0: Ich habe für heute eine Predigt vorbereitet und es ist eigentlich eine gute, und finde ich. Aber ich habe richtig empfunden, dass der Geist Gottes was ganz anderes möchte. Und ich möchte euch bitten, den Römerbrief aufzuschlagen. Ihr dürft gerne sitzen gehen und später wiederkommen. Römerbrief Kapitel 8. Aber ich möchte euch zum Einstieg eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte hat mit einer Frage zu tun. Was muss geschehen im Leben eines Christenmenschen, damit Gott mehr wirken kann? Und ich möchte dieser Frage etwas auf die Spur gehen. Was muss geschehen im Leben eines Christenmenschen, damit Gott mehr wirken kann? Du kennst bestimmt diese Zeiten in deinem Leben, wo du empfunden hast, du seist Gott ganz nah und riesig vieles geschehen. Du hast gedacht, gleich was du tust, Gottes Kraft bricht immer durch. Und dann kennst du auch Zeiten, wo es scheint, das wäre Gott ganz, ganz weit weg. Und gleich was du tust, er kommt dir nicht nah oder du ihm nicht nah. Und heute möchte ich die Frage in den Mittelpunkt stellen, wie können wir an einen Ort kommen, dass Gott mehr wirken kann in unserem Leben. Und das möchte ich mit einem kleinen Beispiel beginnen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Mein Vater war 42, als ich geboren wurde. Äh, einige, die mich länger kennen, wissen, wie sehr ich meinen Vater verehrt habe. Ein wirklich schöner Mann. 1,7, 1,88 groß, stattlich, schönes Gesicht, wunderbarer Mann. Und mein Vater hatte eine Vespa, Baujahr 1959 und damals durften Kinder noch vorne zwischen die Beine stehen, des Fahrers. Und so erinnere ich mich, ich weiß nicht wie alt ich war, drei, vier oder fünf Jahre sei eigentlich dahingestellt, wie alt ich genau war. Wir machten eine Ausfahrt. Mein Vater ging mal über den Klausenpass mit dem mit der Vespa mit mir mal nach Lichtenstein oder sonst wo hin. Und so fuhren wir Vespa. Und folgendes geschah: Wir, äh, mein Vater versuchte, einen Wagen oder Lastwagen zu überholen, und als er auf gleicher Höhe war, da drehte der Lastwagen links ab. Und mein Vater konnte nur noch das Steuer der Vespa herumreißen und wir ratteten da in ein Gebüsch rein über den Randstein äh, hinweg und blieben dann irgendwie stehen oder fielen um, das weiß ich nicht mehr. Was ich weiß ist Folgendes, ich hatte keine Angst. Jetzt wenn jemand erklären würde, das sei eine lebensbedrohliche Situation gewesen, absolut war die lebensbedrohlich. Es war gefährlich, es war schlimm. Aber ich hatte keine Angst. Weshalb hatte ich keine Angst? Weil mein Vater da war. Weil er am Steuer saß. Weil ich meinem Vater so sehr vertraute als kleines Kind, dass mir überhaupt nichts geschehen könnte, wenn ich nur bei ihm bin. Und diese Tatsache, dass ich diese Sicherheit in meinem leiblichen Vater hatte, beeinflusste die Perspektive, die ich in dieser äußerst gefährlichen Situation hatte. Der Umstand war nicht bedrohlich. Weshalb? Weil mein Vater am Steuer saß. War deshalb die Situation weniger gefährlich? Nein. Nur meine Perspektive, wie können wir mehr mit Gott erleben? Es hat ganz viel mit Perspektive zu tun. Wir lesen den Text aus dem Römerbrief, Kapitel 8, und ich äh, lese nicht den ganzen Text, aber äh, einen ganz wichtigen Teil daraus, den Vers 15. Im Römer 8, Vers 15 steht, Denn ihr habt nicht einen Geist erhalten, der euch wieder zu Sklaven der Angst macht. Aber ihr habt den Geist der Sohnschaft oder Kindschaft erhalten und durch diesen Geist rufen wir, "Aber Vater. Apostel Paulus spricht hier zu Menschen, die eine klare Gotteserfahrung gemacht hatten, deren Leben verändert worden war, die zu Nachfolgern von Jesus geworden sind. Und zu diesen Menschen sagt er, ihr habt einen Geist erhalten, der euch aus der Knechtschaft von Angst herausreißt und zu Söhnen des Reiches Gottes macht. Und deshalb könnt ihr sagen, aber lieber Vater, und genauso wie in meinem kindlichen Erleben drin die Tatsache, dass mein Vater am Steuer saß, der gefährlichen Situation jede Bedrohlichkeit nahm, so nimmt die Gegenwart des Vaters im Himmel, in deinem Leben, jede Situation, jede Bedrohlichkeit. Denn der, der in dir wohnt, ist größer als der, der außerhalb. Wie können wir mehr mit Gott erleben, wenn wir einen Perspektivenwechsel haben von menschlichen Möglichkeiten zu Gottes Möglichkeiten? Ich erinnere mich an eine andere Geschichte. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, vier, fünf. Ich muss irgendwo schwächlich gewesen sein. Auf jeden Fall musste ich in ein Kinderheim. Das lag am Zürichsee und meine Eltern lieferten mich da ab. Da waren irgendwelche Diakonissinnen oder Schwestern da. Und ich war es mich gewohnt, sehr früh aufzustehen, so um sechs rum oder vorher, und aufs Klo zu gehen. Und da war ich jetzt vier, fünfjährig und wir durften nicht vor sieben Uhr morgens aufstehen. Was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass ich jeden Tag das Pyjama gefüllt hatte. Die Hosen waren faul. Es war furchtbar. Furchtbar war es vor allem deshalb, weil diese Schwestern mich vor all diesen Kindern bloßstellten, dass ich jeden Tag in die Hose mache. Und ich weiß noch, wie ich mich als Kind schämte, dass mir das jeden Tag aufs Neue geschehen ist. Weil ich nicht warten konnte bis sieben Uhr. Geht mir übrigens heute noch so weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie das eine Kinderseele tut, wenn sie so bloßgestellt ist und den Schutz der Familie nicht hat. Und da erinnere ich mich an äh, den Tag, als ich von meinen Eltern abgeholt wurde. Und ich habe mit meiner Mutter letztens über diese Geschichte gesprochen. Sie hat gesagt, du konntest kein Wort sprechen. Du hast uns nur umarmt und nicht mehr losgelassen. Und ich erinnere mich daran, an das Bild, ich weiß noch, wo das war, da war noch eine Kirche, wo wir warteten. Ich sehe das heute noch vor mir und ich hatte nur eine Angst. Und die Angst war, dass mich meine Eltern wieder dort lassen würden. Ich konnte kein Wort mehr sagen, die Kehle war abgeschnürt. Und ich konnte sie nur umarmen. Wisst ihr weshalb? Das gab mir Sicherheit. Ich war sicher. Dann kriegte ich ein Geschenk. Das war so ein, ein Postauto, Bus, und ich konnte nicht mal danken, ich konnte nicht sprechen. Ich, ich war wie gelähmt, und ich nahm diesen Bus, und sehe es noch heute vor mir, und habe den auf dem Stein, habe ich äh, den Oberteil des Busses zerstört, nicht aus Frustration, sondern aus Hilflosigkeit heraus. Die Scham, die Hilflosigkeit war so schrecklich. Die Dankbarkeit, dass meine Eltern da waren, war so groß, dass ich merkte, wenn ich bei ihnen bleiben kann, dann geht diese Scham, dieser Schmerz, diese Einsamkeit, die geht weg und ich werde wieder glücklich sein. Einmal auf den Knien des Vaters im Himmel zu sein, bedeutet, dass man auch 150 Mal Scham hinter sich lassen kann. Die Gegenwart Gottes gibt uns Perspektive. Wenn die Gegenwart von Menschen uns Perspektive gibt, von Eltern uns Perspektive geben kann, wie viel mehr, wie viel mehr sind wir beim Fahrt im Himmel nicht mehr befohlen und gesteuert vom Geist, denn die Angst führt in die Knechtschaft, sondern von diesem Geist, der in die Kindschaft führt, durch den wir sagen können, aber lieber Vater. Als Jesus mich fand, ich war 20, 21 Jahre alt, war das für mich wie eine innere Explosion. Und ich erinnere mich gefühlsmäßig, nicht objektiv, an folgende Tatsache. Dass in meinen Gesprächen mit Jesus ich empfand, dass Jesus zu mir sagte, ich werde mich dir zu erkennen geben. Ich werde mich dir zu erkennen geben. Ich werde mich dir zu erkennen geben. Du wirst mich kennenlernen. Und ich erinnere mich an die ersten Tage und Wochen, nachdem ich Jesus mein Leben anvertraut hatte. Da gab es nur einen Schrei in mir. Ich will diesen Gott kennenlernen, wie er ist. Jeden Teil von ihm. Und ich spürte innerlich, dass dieser Gott in mir eine Veränderung schaffen würde, die meinem Leben eine vollständig andere Richtung geben würde. Und die ersten sieben Jahre meines Christenlebens waren die Allerschwierigsten. Wisst ihr, weshalb? Wenn man Gott kennenlernen will, lernt man ihn in den Tiefen der Schmerzen menschlicher Hilflosigkeit kennen. Weil Gott genau an diese Orte hinkommt und uns mit seiner Treue begegnet, damit wir später, wenn es uns gut geht, wissen, es ist dieser Gott, der uns aus der Not der Schwierigkeit herausgeholfen hat. Und in den ersten sieben Jahren meines Christenlebens ist so viel geschehen. Wir haben ein Kind abgetrieben, ohne es zu wissen, ein Kind verloren. Wir haben materiell, waren wir am Existenzminimum. Wir hatten keine Perspektive über längere Zeit. Kannten wir beinahe keine Christen, wir waren auf uns gestellt, und ich konnte nur an einen Ort mich zurückziehen. Und dieser eine Ort war die Gegenwart des Vaters im Himmel. Und dort in diesen Zeiten der Hilflosigkeit, in dieser Zeiten der Scham, in diesen Zeiten der Einsamkeit, in diesen Zeiten des Versagens, der Fehler, die von anderen Menschen gemacht wurden oder Fehler, die wir gemachten, begegnete ich Jesus dem Auferstandenen, der mir eines sagen wollte, es gibt keinen Umstand im Leben eines Menschen, der bewirken muss, dass ein Mensch die Perspektive der Möglichkeiten Gottes verlieren muss. Und ich habe eines gemerkt, gemerkt und gelernt in jenen Tagen, dass gleich was geschehen wird in meinem Leben, der Vater immer da sein wird, wenn ich seine Nähe zulasse und ich die Perspektive behalte um meine Aufmerksamkeit nicht primär den Umständen gebe, sondern seinen Verheißungen. Je weniger du von Gott erwartest, desto weniger wird geschehen. Je mehr du deinen Blick auf die Möglichkeiten Gottes richtest, desto mehr wird geschehen. Gott kommt selten uneingeladen. Und die Art und Weise, wie Gott mehr wirken kann in unserem Leben, ist, dass wir unabhängig von unseren Lebensumständen ihn einladen und einladen und einladen und nicht müde werden, ihn einzuladen, mit seiner Kraft in unserem Leben zu wirken. Und du magst sagen, ja, ich habe ihn schon viele Male eingeladen, aber meine Probleme haben sich nicht gelöst. Okay. Die Verheißung, die wir haben, ist nicht, dass jedes Problem gelöst wird. Die Verheißung ist nicht, dass jede Krankheit geheilt wird. Die Verheißung ist nicht, dass es uns materiell immer gut geht. Die Verheißung ist, dass gleich was geschehen wird, Gottes Gegenwart bei uns bleibt. Wenn wir diesen Wunsch haben und es uns wünschen. Und so können wir schreien, aber Vater! Ich weiß noch, als mein Bruder starb. Mein Bruder war elf Jahre älter als ich. Mein Vater war ein äußerst feinfühlender Mensch, hatte auch eine recht schwierige Biografie gehabt, war eigentlich in einem sehr freiheitlichen Haus aufgewachsen, hatte seinen Traumberuf auswählen können, hatte eine Frau kennengelernt, hatte die geheiratet. Es funktionierte nicht, es kam zur Scheidung. Und als mein Bruder starb, so hörte ich später, war mein Vater in einem inneren Gewissenskonflikt mit dem Denken, mein Sohn ist nur gestorben, weil ich geschieden war. Das ist Gottes Strafe in meinem Leben. Und diese Hypothek hat er mitgenommen bis zu jenem Moment, wo Jesus Christus ihm als Auferstandener begegnete und der durch die Taufe und den Glauben das neue Leben anziehen konnte und Kraft der Veränderung erlebte, dass nämlich er nicht einen Geist der Furcht mehr haben musste und der Angst, die ihn band, sondern ein Geist, der in die Freiheit führt, durch den er sagen konnte, aber, liebe. Vater, Er war bei weitem nicht perfekt, hatte viele Kämpfe. Aber etwas, was mich beeindruckte, war, ich war sechs Jahre, aus mein Bruder starb, ich hatte keine Ahnung vom Tod und ich konnte gar nicht glauben, dass er tot war, weil ich kein Konzept von Tod hatte. Also konnte man mir auch sagen, jemand sei gestorben und das: was heißt das genau? Und so kam ich nach Hause, meine Mutter erzählte mir dann mal, dass ich erst dann geglaubt hätte, sei gestorben, als ich den Koffer mit seinen Sachen gesehen habe, der vom Krankenhaus nach Hause gebracht worden war. Ich weiß aber auch noch, dass im Zimmer, wo mein Bruder gelebt hatte, dass dieses Zimmer voller Blumen war. In meiner kindlichen Erinnerung war das unheimlich viele Blumen. Und das roch so nach einem richtigen Blumengarten. Und dann weiß ich, dass eine Frau zu Besuch kam und mir ein kleines Dinky-Toy-Auto schenkte. Das habe ich immer noch. Es war so ein offenes Mercedes-Coupé. Und ich wusste, dass ich mit diesem Auto spielte. Ich war wie gelähmt, weil ich wusste, etwas war geschehen, dass mein Leben verändern würde, aber ich wusste nicht wie. Und ich konnte diesen Gefühlen, diesem Schmerz gar kein keine Worte geben. Und wisst ihr, was mich gehalten hat? Die ungeteilte Liebe meiner Eltern, die mir nie zu spüren gegeben haben, dass ich schuld gewesen wäre am Tod meines Bruders oder dass ich als Überlebende der Zweitbeste wäre. Oder dass ihre Trauer hieß, dass ich nicht so wichtig bin. Versteht ihr, was ich sage? Meine Eltern haben Spuren in meinem Leben hinterlassen. Wie viel mehr hinterlässt Gott Spuren in unserem Leben? Dass wir, wenn wir die Perspektive behalten und uns geliebt wissen, wir uns öffnen können für Gottes Möglichkeiten. Im Vers 16 heißt es, und der Geist bekennt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist nicht interessant. Wir sagen, aber Vater, in unserem Innersten wissen wir als Kinder, sind wir umgeben vom Schutz der elterlichen Kraft unseres Gottes, der uns umgibt, das Beste für uns will, zu uns steht und in jeder Situation der Ort ist, wo wir hingehen können. Ich war neun Jahre, neuneinhalb Jahre, als mein Großvater starb. Mein Großvater war eine sehr wichtige Person in meinem Leben, weil er in den schwierigen Zeiten meiner Eltern immer da war und ich bei meinen Großeltern gelebt hatte. Als er starb, war er 80 Jahre. Und ich weiß noch, als ich am Morgen erwachte und meine Eltern sagten, der Großvater sei gestorben, war das wieder so ein, ein Schockerlebnis. Ich ging in sein Zimmer rein und er lag ja da, also konnte er nicht gestorben sein. Denn wenn man gestorben ist, liegt man nicht da. So also ging ich hin, ich weiß es, als wäre es gestern. Ich ging hin, ich berührte ihn und sagte, Großpapi, stand du. Und ich war überzeugt, er kann gar nicht gestorben sein. Es war furchtbar, als dann äh, die äh, Begräbnis, Begräbnisfirma kam und ihn in einen Sarg hineinlegte. Und ich erinnere mich an diesen schmerzhaften Moment, als sie ihn da reinlegten und zum zur Wohnung rausgingen und dann ging so eine Treppe runter und die gingen die Treppe runter und er schlug den Kopf am Sarg an. Und ich hörte das als Kind und so der erste Gedanke war, der ist noch nicht tot. Und dann weiß ich, als wir unten ankamen und der Sarg im Wagen war, brach für mich eine Welt zusammen. Ich rannte die Treppe hoch, ich konnte zu niemandem gehen. Es war wieder dieses Gefühl von vollständigem abgeschnürt sein von Unfähigkeit, irgendetwas zu sagen oder ein Gefühl zu äußern. Ich ging in mein Zimmer und warf Spiel, Spielsachen im rum. Und das Einzige, was mich aus dieser Not rausbringen konnte, war die Zuneigung und Liebe meiner Eltern. Dass ihre Liebe zu mir größer war als der Schmerz des Verlustes. Und ich denke, ist nicht Gott genauso in seiner Vaterschaft? Der Schmerz des Verlustes, den Gott erlebt, wenn Menschen sich von ihm abwenden, nie größer ist, als seine Liebe zu dir und sein Verlangen, sich dir zu erkennen zu geben. Die Schwierigkeit ist, dass wir es zulassen, dass die Schwierigkeiten und Herausforderungen unseres Lebens uns so besetzen, so belegen, dass wir für den Blick auf Gottes Möglichkeiten keine Prozent unserer Aufmerksamkeit mehr haben und so belegt sind mit unserem Leben, dass wir Gott ausladen aus unserem Leben. Und uns dann fragen, wie könnte mehr geschehen? Laden wir doch Gott in die tiefsten Tiefen unseres Menschseins, unsere Not, Herausforderung, Einsamkeit ein, damit er seine Vaterschaft dort ausüben kann, wo unsere Kräfte zum Ende kommen. Der Geist selbst bekennt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es gibt etwas, was mich persönlich ermutigt in meinem Leben über mich selbst. Ich sage euch, was mich an mir ermutigt. Mich ermutigt an mir, dass ich bis zu meinem 53. altes Jahr der Kraft widerstehen konnte, erwachsen zu werden. Und viele Feedbacks, die ich bekomme von Mitleitern in der Schweiz, in Deutschland, auch international ist, die sind gerne mit mir zusammen, nicht weil ich so weise bin, nicht weil ich so schön bin, nicht weil ich so belesen bin. Die sagen mir einfach, mit dir ist man einfach gerne zusammen, da macht immer alles Spaß. Und ich denke, was ist es? Es ist diese Kindlichkeit, diesen Widerstand, den ich leiste, diesem verbissenen Erwachsenen sein, das sich vollständig auffressen lässt von den Problemen, von den Situationen des Lebens und keinen Freiraum mehr lässt, dass dein Vater im Himmel ist, der sich kümmern wird, auch wenn wir es nicht ganz auf die Reihe kriegen. Er wird helfen. Er ist da. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich fürchte den Moment, wo ich diese Kindlichkeit verliere, weil ich den Eindruck habe, wenn ich die verlieren werde, werde ich auch den Zugang zum Vater im Himmel verlieren und mich selbst an seinen Platz stellen. Und alles wissen und alles erklären können, abgeklärt sein und nicht mehr offen für die Abenteuer, in die mich Gottes Geist hineinführt, auch wenn ich sie nicht verstehe mehr mit Gott erleben, Perspektive, Hunger bekommen, indem wir einen größeren Blick auf Gottes Möglichkeiten werfen als auf die Umstände unseres Lebens. Abgesehen davon macht es auch einen positiv denkenden Menschen aus. Und eines habe ich im Leben gemerkt. Keiner mag mit negativen Menschen rumhängen. Das habe ich auch gemerkt. Also negative Menschen haben so die Angewohnheit, dass sie immer alleine sind. Ist ja auch kein Wunder, wer will schon um negative Menschen rum sein. Jeder hat genügend Herausforderungen in seinem persönlichen Leben, dass er nicht noch den ganzen Kessel des Abfalls des Nächsten auch noch jeden Tag über seinen Kopf gegossen braucht. Scheint etwas menschlich, aber wahr zu sein. Lass uns noch einen Vers mehr lesen. Vers 17. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Ganz besonders, wenn wir teilhaben an seinen Leiden, damit wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben können. Dieses Wort Erbschaft beschäftigt mich. Der Vater hat die Welt so geliebt, dass er in seinem Sohn in diese Welt kam, damit diese Welt nicht verdammt wird, sondern freigesetzt wird. Denn der Vater hat seinen Sohn, also kam nicht in diese Welt, um die Welt zu verdammen, sondern sie zu erlösen. Die Erlösung, die Gott gibt, ist eine Loslösung der Konsequenz gottfernen Handelns ist eine Loslösung von der Konsequenz des Todes, eine Loslösung von der Konsequenz von allem, was Gott fern ist. <lacht> deshalb, ob wir leben oder sterben, so leben wir oder sterben wir des Herrn, weil wir dem Herrn gehören. So hat der Tod keine Macht mehr über uns und deshalb können wir sagen, Hölle, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, denn das Vergängliche wurde und bewunden vom Unvergänglichen. Dieser Christus, der in dir wohnt, hat die Kraft, dass er den Tod besiegt hat und mit dem Tod alles, was tödlich riecht in deinem Leben. Und so kommt dieser Geist Gottes, der Leben ist, in dein Leben rein und beginnt dein Leben zu prägen. Und diese Prägung nennt man das Reich Gottes, das in dein Leben reingekommen ist. Und jetzt kommt mal dieser Geist Gottes rein, aber du bist es dich nicht gewohnt. Und deshalb nimmst du nur mal drei Prozent dessen wahr, was der Geist Gottes in dir wirken kann. Und 97 Prozent deines Lebens sind immer noch bestimmt von den Umständen, deinen Erfahrungen, deinen Gedanken, Deinen Wünschen, deinen Vorstellungen, und du bist noch nicht dort, dass du sagen kann, Geist Gottes regiere. Aber diese drei Prozent, wenn du diesen drei Prozent Raum gibst, werden aus diesen drei Prozent fünf, aus den fünf zehn, aus den zehn zwanzig, aus den zwanzig dreißig, aus den dreißig fünfzig. Plötzlich beginnt sich das Blatt zu wenden und das Reich Gottes gewinnt in dir Oberhand und du beginnst zu schmecken, welches Gottesmöglichkeiten in deinem Leben sind und dein Blick ist nicht mehr auf die menschlichen Unmöglichkeiten gerichtet, sondern auf Gottesmöglichkeiten gerichtet und plötzlich fängt dein Geist innerlich an, zu verstehen, dass Gottes Möglichkeiten unerschöpfbar sind. Es aber auch mit deiner Entscheidung zu tun hat, worauf du siehst, auf die Unmöglichkeit deines Lebens, deiner Umstände, der Schwierigkeiten und Verletzungen, die du erlebt hast durch Menschen, die dich nicht verstehen, abgewiesen haben, missverstanden haben, Situationen, mit denen du nicht umgehen konntest und du wirst entscheiden müssen, war, was gebe ich mehr Gewicht? Diesen Umständen oder dieser Kraft Gottes in meinem Leben. Und je mehr du der Kraft Gottes Raum gibst in deinem Leben, desto mehr wirst du erleben und du das wird es zunehmen. 55 Prozent, 56 Prozent. Jetzt wird es dann schon schwierig, 60 Prozent. 61 Prozent. Der Hunger wächst. Weshalb? Weil du deine Augen auf das Richtige zu richten begonnen hast und nicht mehr nur auf das Negativ-Zerstörerische. Und so beginnt das Reich in deinem Herzen sich auszubreiten und plötzlich sind schlechte Angewohnheiten, die dich aus Gottes Gegenwart treiben, haben nicht mehr die gleiche Kraft, weil du geschmeckt hast, was Gottes Liebe, Versorgung und Vaterschaft in deinem Leben auslöst. Und plötzlich fällt es dir leichter, die richtigen Entscheidungen zu fällen. 61 Prozent. Und wie du treu bist an diesem Punkt, geht es weiter auf 2, 3, 64 Prozent. Wenn Jesus wiederkommt, wirst du bei 100 Prozent angekommen sein. Bis zu jenem Tag bist du unterwegs. Welchen Dingen gibst du Gewicht? Den Verheißungen Gottes oder der Kraft deiner Umstände? Den Möglichkeiten des Vaters im Himmel oder den Unmöglichkeiten deines Lebens? Und dabei hat er nicht gesagt, er würde alle Probleme lösen, aber in jedem Problem wäre er mitten dabei. So wie bei mir bei dieser Ausfahrt mit der Vespa, wo ich keine Furcht hatte, aus dem einfachen Grund, weil ich meinem Vater vertraute, der am Steuer saß und ich wusste, dort kann mir nichts geschehen. Und immer wieder neu ringe ich damit in meine Beziehung zu Gott. Herr, lass mich auf dem Trittbrett der Vespa mitfahren, bei dir, im kindlichsten Vertrauen, dass mir nichts geschehen kann, denn du, Vater, bist bei mir. Lass uns beten. Und Jesus, ich wünsche mir, dass unser Hunger zunimmt und ich weiß, der Hunger nimmt dort zu, wo wir deinem väterlichen Geist in uns mehr Raum geben. Und wo wir zum Armen beginnen, dass du den gleichen Hunger hast nach uns, wie wir Hunger nach dir haben. Dass du genauso Schmerz leidest, wenn unsere Leben gefüllt sind von bestimmenden Dingen, die uns aus deiner Gegenwart nehmen, wie wir Schmerz haben, weil diese Dinge uns bestimmen. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du diesen Kampf in unserem Herzen verstehst. Und dass es nicht ein Kampf ist, der bei dir bewirkt, dass du uns ablehnst. Sondern dass du um uns ringst. Dass du immer wieder kommst und sagst, gib mir mehr Raum in deinem Leben. Ich möchte dir Hunger geben. Ich möchte dein Vater sein. Ich möchte die Scham von 150 Mal in die Hose machen, möchte ich von dir nehmen. Die Scham, bloßgestellt zu werden. Die Scham, unverstanden zu sein. Die Scham der Hilflosigkeit, die Scham der Ablehnung, die Scham zerbrochenen Lebens, die Scham, finanziell nicht dorthin gekommen zu sein, wo wir wollten. Die Scham, Fehlentscheidungen getroffen zu haben, die Konsequenzen haben. Die Scham, hilflos ausgeliefert zu sein. Die Scham ist, in unserer Seele nicht geschafft zu haben. Die Scham, Dinge nicht überwunden zu haben, die überwindbar sein sollten. Und da kommst du mit deiner Väterlichkeit und gibst du uns und sagst, dieser Scham ist durch meine Liebe jede Kraft gebrochen. Und meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So rühme ich mich nicht meiner Stärke sondern der Schwachheit, in die ich Gottes Gegenwart einlade und sage, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier bei uns. Durch mein Leben sollst du fließen mit der Kraft deines Geistes. Und so soll durch die Gemeinde die vielfache Weisheit Gottes sichtbar werden, allen Mächten und Gewalten an den himmlischen Orten, damit sie sehen, dass es nicht ein Reich ist, das auf menschlicher Kraft beruht, sondern auf der Kraft des Allerhöchsten. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und reich Frucht bringt. Und die Frucht, die ihr bringt, ist eine Frucht, die aus dem Geist kommt. Es ist die Frucht des Geistes, der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und dort, wo die Frucht des Geistes zunimmt, nehmen die Wirkungen des Geistes zu. Was andere Gaben des Geistes nennen. Und durch die Wirkungen des Geistes vermischt mit der Frucht des Geistes kommt die Präsenz Jesu Christi zum Ausdruck in unserem Leben, für uns und durch uns für die Welt. Und keine Kraft der Welt mag dieser Kraft des Auferstandenen zu widerstehen. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus, der da ist, die Kraft der Auferstehung in meinem Leben. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? So wurde die Hölle und der Stachel des Todes verschlungen in den Sieg der Auferstehung Jesu Christi. Und es ist der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in dir wohnt. Und dieser Geist ringt darum. In deinem Leben und durch dein Leben wirksam zu werden. So bitte ich dich, Herr, dass du kommst. Die noch uns schon mal verlassen, seine Zeit der Anbetung nach haben.